0: Grünes Moos, der Podcast geht jetzt los!
1: Hex, hex! Ein ganz herzliches Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Bibi Blocksberg-Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. An welcher Stelle auch immer ihr diese Folge hört, entweder kennt ihr uns schon oder es ist tatsächlich die allererste. Deshalb für alle Fälle stelle ich mich, Antje, Einmal kurz vor. Hi, ich bin die Moderatorin, aber nicht alleine hier, denn mein Co-Moderator, der Stefan, ist wie immer auch dabei. Hallo Stefan.
2: Hallo Antje und hallo in die Runde. Ich bin Stefan. Man kennt mich aber besser unter meinem Namen, der Springer aus Härten.
1: Und äh, unter dem kann man dich ja auch bei Social Media erreichen, nicht wahr?
2: Ja, am besten natürlich über meinen Instagram-Account und der heißt Springers Hörspiele. Da kann mich auch jeder anschreiben und ich werde garantiert darauf antworten.
1: Und wer mit mir in Kontakt treten möchte, kann das ebenfalls über Social Media tun, wahlweise über Twitter oder Instagram. Da heiße ich ganz banal Antje Wessels. Oder aber ihr wählt den offiziellen Weg, nämlich über Kiddings. Denn Kiddings präsentiert das Ganze hier und äh, ja unterstützt uns in der Produktion des Bibi Blocksberg Podcasts. Und wer da den Kontakt haben möchte oder da den Kontakt direkt sucht, der kann das tun. Äh, unter Bibi Blocksberg Original bei Instagram oder unter Bibi Blocksberg TV bei YouTube. Und äh, ansonsten, je nachdem, wie viele Folgen euch noch fehlen, äh, alle Folgen des offiziellen bibi Blocksberg podcasts gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und das Gute ist ja, wenn ihr das hier hört, dann habt ihr eure Quelle dafür ja schon gefunden und äh, schon mal im Vorfeld ganz viel Spaß beim Entdecken der restlichen Folgen. Und nun kommen wir aber zu unserem heutigen Gast, denn wir haben uns mal wieder jemanden aus dem großen Bibi Blocksberg Universum eingeladen, der Stefan und mir hoffentlich heute ganz äh, ausführlich äh, Rede und Antwort steht zu seiner Arbeit und ich habe mich sehr sehr oder ich freue mich sehr sehr auf diesen Gast, weil ich die Arbeit, die er macht, sehr schätze und generell sein Berufsbild auch eines ist, das ich unfassbar spannend finde. Denn wir haben heute Klaus Weigern zu Gast, einen oder den Autor seit 1995 an Bord der Kiddings-Familie, hat unter anderem Drehbücher und Hörspiele für Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und Bibi und Tina geschrieben. Ganz, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, danke schön, Antje. Was für eine herzliche, wunderbare Begrüßung. Dankeschön. Ich bin gerne dabei. Ich freue mich sehr. Schön. Hallo Klaus, auch von meiner Seite. Hallo Stefan, wie schön, euch zu sehen. Wie schön, euch da zu haben.
1: Und du wirst auch im Laufe des Podcasts immer mal wieder mit Fragen der Community konfrontiert. Und das bedeutet oder das zeigt schon, dass wirklich... Ja, absolutes großes Interesse dafür da ist, ein bisschen mehr über deine Arbeit zu erfahren, aber weil wir ja nicht sofort so richtig tief in die Materie einsteigen wollen, sondern uns erst ein bisschen kennenlernen müssen, stelle ich dir nun eine Frage, die Stefan und ich uns normalerweise zu Beginn jeder Folge stellen. Ähm wir fragen uns nämlich normalerweise immer, was die letzte bibi Blocksberg folge war, die wir gehört haben. Jetzt darfst du entscheiden, ob du auch diese Frage beantworten möchtest. Sollte es tatsächlich eine Folge geben, die du zuletzt gehört hast oder aber du kannst es dir auch so ein bisschen umändern, was generell das Letzte war, was du gehört hast?
0: Also das ist ja ein schönes Ritual, dass ihr da habt, dass ihr euch erstmal mal immer fragt, welches Hörspiel hast du denn gerade gehört, das gefällt mir sehr. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich als letztes gehört eine ganz alte Produktion von Elfi Donelli auf der Märcheninsel. Auf der Märcheninsel ist, glaube ich, von 1985 und das hat äh, einen Grund, warum ich das abgehört habe, weil ähm, gerade die Redaktion und ich, wir an der Fortsetzung arbeiten, es wird eine Rückkehr auf die Märcheninsel geben und ich glaube, der Stefan wird sich, wie, genau wie viele andere Fans, sehr darüber freuen, denn das ist seit Jahren schon im Gespräch. Das
2: ist wunderbar und äh, das kann ich ja auch gerne jetzt mal off-topic erzählen. Letzte Woche haben wir mit dem Michael Schlimgen gesprochen, der uns darüber auch schon etwas berichtet hat. Ähm, es ist natürlich ein bisschen ein Spoiler in die Zukunft. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wann wird dieser Podcast veröffentlicht. Äh, gehen wir da vielleicht schon ein bisschen zu weit in die Zukunft?
0: Okay, aber... Aber freut mich auf jeden Fall. Ich habe ganz ehrlich geantwortet, das war mein Letztes. Ähm, das Vorletzte, das ich gehört habe, das Aktuelle, das schon am Markt war, ist Hexen äh, unter Verdacht. Das liegt mir sehr am Herzen und da möchte ich auch später noch was zu sagen. Und ähm, ja, ich höre immer wieder gerne rein.
1: Hexen unter Verdacht kann ich direkt äh, vorwegnehmen, ist eine der... Jüngeren Folgen, die Stefan und ich sehr, sehr mögen. Also, das ist wirklich äh, sehr, sehr gute Arbeit abgeliefert, einfach mal so, äh, möchte ich mal nebenher wow. sagen.
2: Es ist eine von vorne bis hinten
0: wunderbare Folge. Genau. Wow, Dankeschön und danke ähm, auch Stefan für das Kompliment. Ähm, wir waren uns alle einig, als das Endprodukt da war, die Redaktion und ich, wir waren alle happy und wenn das bei euch auch so ankommt, ist das super schön.
2: Ich habe der Folge einen Untertitel gegeben. Sie heißt bei mir Wutbürgeralarm in Gersthof. <lacht> <lacht> wow.
0: Ja, passt. Gut. Treffender Titel. Sehr schön.
1: Also allein diese Euphorie und diese, diese Leidenschaft, die man allein schon daran merkt, dass du ja auch noch die Hörspiele hörst. Und das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, wenn man auch in dem Metier arbeitet. Weil man kennt das ja, keine Ahnung, wer in der Bäckerei arbeitet, kann am Ende des Tages äh, keine <lacht> Brötchen mehr sehen. Ähm, das lässt schon ein bisschen so den Schluss für mich zu, dass das schon ein absoluter Traumberuf ist, den du dir da gesucht hast, oder?
0: Also ob es ein Traumberuf ist, lässt sich schwer beantworten. Ich kann gleich noch ein bisschen was dazu sagen, aber ich kann vorwegstellen, es ist mein Traumberuf. Es für, gibt für mich nichts Schöneres, als Geschichten zu erzählen. Und ich habe natürlich ähm, mit Bibi Blocksberg eine, eine geliebte Figur und das ganze Personeninventar. Ähm, das bietet mir eine Riesenchance, Geschichten zu erzählen in jede Richtung. Und ähm, ob es ein Traumberuf ist, man muss dafür geschaffen sein, glaube ich. Man muss auch allein sein können. Man muss ähm, tiefst durch, durchleben. Manchmal flubbert die Geschichte nicht. Sie fließt nicht so, wie selbstverständlich, wie man sich das als Autor wünscht. Und dann muss man sich, äh, muss man damit auch umgehen lernen. Aber das lernt man. Und, ähm, ach, ja, es ist mein Traumberuf. Ich könnte gar nicht anders. <lacht>
1: Dann lass uns doch mal ergründen, wie du dazu kamst. Und da hat die Hörerin Fiona eine Frage an uns geschickt. Und äh, die wollen wir dir jetzt gerne einmal einspielen. Hallo, ich bin Fiona, ich bin 13 Jahre alt. Und ich wollte gerne von Ihnen wissen, wieso Sie sich gerade für die Verfassung der Geschichten von Bibi Blocksberg entschieden haben.
0: Oh Fiona, spannende Frage auch für mich heute noch, weil richtig dafür entschieden habe ich mich gar nicht. Es ist sozusagen mit mir passiert. Es war so, dass meine beruflichen Anfänge waren im Kinderfernsehen. Ähm, da gab es im Privatfernsehen bei Tele 5 eine Sendung, die hieß Bim Bambino Und die Hauptfigur war der Bino. Das war eine kleine Maus. Und für die Maus habe ich geschrieben. Und der Bino ähm, kam meinem Publikum sehr gut an. Und der Karl Blatz, der damalige Besitzer der Firma Kiosk, hieß damals Kittings noch, der hat die Maus gesehen und hat gesagt, das ist eine tolle Figur. Und mit der will ich unbedingt eine Hörspielreihe machen. Und dann kam er nach München und wir haben uns getroffen und er hat mich gefragt, ob ich diese Hörspiele schreiben will und das wollte ich natürlich sehr gerne und es waren auch dann meine ersten Hörspiele überhaupt, es war sehr spannend für mich und für diese Hörspiele hat Regie gemacht der Uli Herzog und ähm, der Uli hat damals schon geschrieben für Benjamin Blümchen und für Bibi und hat gesagt, du schreibst gut, willst du nicht mitmachen, wir schreiben mal zusammen. Ein, ein Benjamin-Hörspiel. Und so kam es dann auch. Und es hat sehr, sehr viel Freude gemacht. Und eins muss ich noch erwähnen. Der Uli hat auch geschrieben, ein Crossover, wie das heißt. Also ein Benjamin-Blümchen-Hörspiel. Benjamin-Blümchen und Bino, dass die zwei sich treffen. Da sollte die Hörspielserie so ein bisschen mit ins Gespräch gebracht werden. Also Fiona, du siehst, ich bin da reingestolpert und bin heute noch sehr dankbar dafür, aber so richtig rausgesucht habe ich mir das gar nicht. Aber ich bin ganz glücklich, dass ich es machen darf.
1: <lacht> Zu Bim Bambino fällt mir eine Anekdote ein. Ich hatte als Kind, da wusste ich nicht, dass das eine, eine, eine Fernsehfigur ist, da hatte ich eine Hörspielkassette. Beziehungsweise es war so eine Ansammlung von Kinderliedern, die unter dem Namen Bim Bambino vertrieben wurde. Und ich weiß noch, ich muss mir das Cover noch mal angucken, aber ich weiß noch, dass ich das Cover super gruselig fand und dass ich Bino total unheimlich fand. Das ist das tatsächlich das Einzige, was ich mit, okay. äh, mit der Figur verbinde. Aber lustigerweise habe ich jetzt erst die Verbindung hergestellt zwischen dieser Hörspielkassette und der Tatsache, dass Bino ja auch bei Benjamin Blümchen auftritt, das ist gerade total die Erkenntnis, das ist total verrückt.
2: Aber Anche, du willst lachen, das habe ich auch rausgefunden. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre älter als du. Ich kann es ja sagen, ich bin Jahrgang 83, komme also genau aus dieser Generation, die mit der Fernsehsendung Bim Bambino damals groß geworden ist. Und damals kann ich mich natürlich, äh, deshalb kann ich mich natürlich auch noch richtig gut daran erinnern, wie damals dieses Hörspiel auf den Markt kam: Benjamin Blümchen und Bino. Das war ja 1992 ein Crossover zwischen der beliebtesten Hörspielfigur des Landes und der beliebtesten Fernsehfigur des Landes, wenn man so möchte. Äh, heute die Kinder, die kennen natürlich die Serie Bim Bambino gar nicht mehr. Und wenn die sich diese Folge anhören, äh, die glauben wirklich, Bim Bambino ist eine Figur gewesen, die hat man extra für diese Folge damals äh, erschaffen. Es ist ganz interessant, finde
0: ich. Sehr witzig. Also stell man erstmal wieder Kompliment, was du wieder für ein Background-Wissen hier reinwirfst. Mega, mega, mega. Ähm, Antje da. Das ist so. Äh, du hast leider die Musikkassette erwischt. Es gab damals zwölf Bino-Kassetten, die damals noch Kiosk produziert hat. Äh, Bino-Hörspiele, die ich bis heute sehr bezaubernd finde. Und ähm, ich lege sie ja auch den Fans ans Herz. Sie sind nicht mehr käuflich erhältlich, aber man kann sie im Internet finden. Ich ähm, glaube, bei dem berühmten You- und noch was Kanal. Und ähm, sind schöne Geschichten. Stefan, erinnerst du dich noch an Bino-Hörspiele? Äh, nee, an die Hörspiele weniger, aber ich weiß, ich habe wie ein
2: Kind äh, fast jeden Tag vorm Fernseher gesessen, ja. Ach toll, danke. Großes Kompliment für mich. <lacht> also darüber kam dann auch die Verbindung damals zum Kiosk. Also ähm, heißt äh, äh, Kiosk ist auf dich zugekommen und hat eine Zusammenarbeit angeboten und daraus ist dann die Zusammenarbeit gewachsen, sodass du letztendlich Autor von Benjamin
0: Blümchen und natürlich später insbesondere Bibi Blocksberg geworden bist. Genau so war der Weg. Ähm ja, ich habe es gesagt. Also der, der, wir hatten dann zwölf Folgen Bino-Hörspiele gemacht und da war schon eine Zusammenarbeit mit dem Uli. Ich habe sie geschrieben, aber der Uli hat die wunderbare Regie gemacht. Und ähm, dann waren diese zwölf Folgen fertig und der Uli hat gesagt: Lass uns doch irgendwie weitermachen. Hast du Lust, mal einen Benjamin mitzuschreiben? Und dann habe ich mit dem Uli zusammengeschrieben und das war von Anfang an einfach nur großartig.
2: Damit gehörst du natürlich zu den glücklichen Menschen, die auch viele Jahre noch mit Uli Herzog
0: zusammenarbeiten konnten. Das ist richtig. Und also das muss ich jetzt ganz ehrlich und offen sagen, das war ein großes Geschenk. Der Uli Herzog war nicht nur ein großartiger Kollege, er war ein ganz wunderbarer Mensch. Und ähm, da spreche ich im Namen aller, wir vermissen ihn äh, noch immer. Ähm, ich, er, er taucht auch immer wieder auf. Ja? Also wenn ich so ähm, da sitze und komme nicht weiter, dann sage ich, Uli, mach mal. Und dann kommt irgendwie, <lacht> und das ist bestimmt er. <lacht>
1: Dann haben wir von der Hörerin Melina eine Frage zugeschickt bekommen, die wird jetzt nicht eingespielt, sondern die werde ich vorlesen, weil sie uns diese Frage schriftlich hat zukommen lassen. Sie wüsste nämlich gerne, ob du Bibi Blocksberg schon gekannt hast, bevor du selbst quasi an ihr gearbeitet hast oder für sie gearbeitet hast.
0: Ja, witzige Frage, weil ich bin natürlich ein Jahrgang, den ich gar nicht sagen will. Aber als äh, Bibi Blocksberg erfunden wurde von Elfi Donnelly, da war ich schon äh, äh, na, so 19, 20 Jahre alt. Und ähm, dann habe ich die Figur eigentlich durch meine Neffen und Nichten kennengelernt, die gar nicht genug davon kriegen konnten. Und wir haben die viel zusammen gehört, oft äh, abends beim Einschlafen am Bett. Und dann haben wir noch darüber geredet und so. Also die Figur war mir früh vertraut, aber ich war da kein
1: Kind. Und du arbeitest ja seit 1995 für Kiddings, hast aber vorher auch schon in dem Bereich gearbeitet. Ähm, war das quasi von Anfang an für dich klar, dass du... Ja, so von Grund auf ein Erzähler bist und mal mit dem Erzählen von Geschichten auch dein Geld verdienen kannst oder möchtest oder wirst. Also wann hat sich das bei dir herauskristallisiert?
0: Also ich hab, war tatsächlich immer ein Erzähler. Das war so, dass ich am Schulhof in der Grundschule, gab so es eine, so eine Ecke, äh, wo die meine Mitschülerinnen und Mitschüler schon wussten, da steht der Weigand wieder und erzählt wieder irgendeinen Blödsinn. Und das war wie eine Märchenstunde. Die sind da hin oder haben dann auch äh, sind nicht hin, weil, es, weil die Geschichten schlecht waren. Aber ich habe immer erzählt. Und ähm, ich wusste nicht, dass das mein Beruf wird. Das hat sich ergeben. Ähm, ähm, ich habe nie den Beschluss gefasst, ich möchte mal ein Schriftsteller werden oder ich möchte gern mal schreiben. Es ist mit mir passiert.
1: Und jetzt als jemand, der selber schreibt und auch so ein bisschen darauf eingehend, dass du ja schon meinst, dass man muss hin und wieder auch mal so ein Tal Durchtreten, dieses berühmt berüchtigte, ja. diese berühmt berüchtigte Schreibblockade beispielsweise. Ähm, kann man trotzdem sagen, dass dir bislang nie die Ideen ausgegangen sind, weil du sitzt ja immer noch da und du bist jetzt immer noch der Autor. Also äh.
0: <lacht> Nein, die Ideen gibt's, äh, Ideen gibt es endlos. Ich habe da einen, einen kleinen, wenn man so will, psychologischen Trick. Wenn ich sage, ich habe keine Idee, dann warte ich auf die Nacht und dann gucke ich mir den Sternenhimmel an. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass in jedem Stern eine einzige Idee ist. Das sind aber Billionen von Sternen. Und wahrscheinlich sind auf jedem Stern Tausende von Ideen. Und dann bitte ich einfach darum, lass doch mal eine runterfallen. Und das funktioniert immer. Also die Ideen, ich glaube, dass der Kosmos, das Universum der Ideen, tatsächlich unendlich ist. Und die Lebenszeit wird nicht reichen, um alle Geschichten zu erzählen.
1: Vielleicht ist das ja auch schon die Antwort auf die Frage unserer Hörerin Katharina, Hallo, ich bin Katharina, ich bin 22 Jahre alt und äh, ich wollte fragen, wo Sie die ganzen Ideen für die unterschiedlichen Geschichten eben hernehmen. Es sind nun mal mittlerweile so viele. Ähm, haben Sie teilweise manchmal Situationen in Ihrem Alltag erlebt ähm, oder beobachtet, die Sie dann in eine baby Blocks -Back geschichte verwandelt haben? Oder sind es wirklich reine, komplett aus, dem, aus der eigenen Fantasie, ähm, Geschichten. Ja, das fände ich mal spannend, weil ich wüsste nicht, wo ich diese ganzen Geschichten hätte hernehmen sollen.
0: Also die Themen, das sind jetzt verschiedene Dinge. Die Inspiration ähm, würde ich sagen: wie heißt das Mädel, das die Frage gestellt hat?
1: Katha Katharina.
0: Katharina, mach's mal, geh mal nachts raus, wenn, wenn Vollmond, äh, wenn, wenn eine Sternennacht ist und äh, guck mal in die Sterne und dann weißt du, das sind alles Inspirationen für den biggie autor Klaus Weigand. Ja, dann weißt du, also es gibt noch unfassbar viel zu erzählen. Äh, was die Themen angeht, habe ich natürlich eine... Unglaublich kreative und, und hilfsbereite Redaktion im Hintergrund. Ähm, äh, mein Lieblingsredakteur Dirk Gabler weiß immer, also Klaus, jetzt ist mal wieder Zeit für eine Bürgermeistergeschichte oder es ist jetzt mal wieder Zeit für eine Schulgeschichte oder wir brauchen mal eine Familiengeschichte. Und das ist immer ein, ein guter Hinweis, äh, welche Richtung ich denken sollte. Und das funktioniert dann auch.
1: Und dann kommt ja der Schreibprozess. Und zudem hat unsere hat eine Hörerin, nämlich Nina, eine Frage, die ich jetzt vorlesen werde. Und zwar, hallo Herr Weigand, ich bin Nina, ich bin 14 Jahre alt und höre die bibli hörspiele seit dem Kindergarten. Ich möchte gerne wissen, wie ein Arbeitstag bei Ihnen aussieht. Wo sitzen Sie, womit schreiben Sie? Und gibt es auch Tage, an denen Ihnen nichts einfällt und Sie das Schreiben auf den nächsten Tag verschieben?
0: Ach Nina, wie viel könnte ich jetzt erzählen? Also, wie sieht, mein Arbeits <lacht> <lacht> wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Nila, ich habe ähm, eine Hängematte und draußen zwei Apfelbäume und ähm, dann äh, lege ich mich da rein und äh, schaukel so ein bisschen und warte, bis mich die Muse küsst und dann weiß ich, wie es geht. Du merkst schon, ich flunker ein bisschen. <lacht> Aber ein bisschen stimmt es schon. Diese Hängematte gibt es wirklich und man muss auch loslassen. Das kann man in der Hängematte sehr gut, dass man dann wieder zu einer neuen ähm, Idee kommt. Und wenn die, da ist, dann gehe ich ganz brav an meinen Schreibtisch. Ich muss sagen, ich bin im Laufe der Jahrzehnte zu einem sehr disziplinierten Schreiber geworden. Äh, früher war das nicht ganz so. Da habe ich gedacht, oh, ich muss wieder. Heute gibt es fast feste Uhrzeiten. Das hilft mir sehr. Ich habe einen sehr durchstrukturierten Tag. Ich weiß, wann ich mich bewegen muss, wann ich meditieren muss, wann ich weiß nicht raus muss und wann dann wieder Schreibzeit ist. Und wenn dann Schreibzeit ist, dann ist das relativ effektiv. Also nochmal. Die Muse hat mich geküsst, ich gehe rein an den Computer, ich habe hier ein schön eingerichtetes Büro, ich muss mich wohlfühlen, hinter mir steht immer die Bibi-Figur und begleitet mich und ähm, dann schreibe ich erstmal die Idee auf und schicke die an die Redaktion und dann warte ich ganz gespannt, was weiter passiert.
2: Sehr schön und im Notfall guckst du einfach in die Sterne, richtig?
0: Also wenn die Idee fehlt, <lacht> nein, ähm, Stefan, wenn, wenn der Gedanke ist, es, es gibt gar keine Idee mehr, es ist ja wirklich alles schon erzählt, ich weiß nicht genau, bei welcher Folge wir sind, 138, äh, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Ähm, dann könnte man die Fantasie haben, äh, es gibt keine Idee mehr und dann hilft das Sternbild. Jetzt
2: haben wir natürlich gerade gehört, du hast natürlich deine Vorgänger mitbekommen, Elfie Donnelly und natürlich später insbesondere Uli Herzog. Ähm, was sind denn deiner Meinung nach die größten Unterschiede in den Geschichten zwischen Elfi Donnelli, Uli Herzog und Klaus Weigand? Oder mal ganz anders formuliert, was ist denn typisch für eine Weigand-Folge?
0: Stefan, <lacht> ich bin ja eigentlich sicher, dass du das besser weißt als ich. <lacht> Aber ich versuche mal zu antworten. Was sich sehr verändert hat und das merken ja auch, glaube ich, alle Hörerinnen und Hörer, ähm, ist die Dramaturgie. Die Elfi hat auch in einem Zeit geschrieben und war freier. Und sie hat einfach äh, drauf losgeschrieben. Und das ist wunderschön. Ja? Das ist eine, eine tolle Art zu schreiben. Die Bibi war damals, das höre ich, immer wieder frecher. Und heute haben wir die, die Bibi etwas freundlicher, was mir persönlich gefällt. Ich finde, dass sich dadurch mehr äh, Kinder mit ihr identifizieren können. Und... Ähm, der Uli, hat, der Uli hat schon dramaturgisch, ist drama, äh, dramaturgischer in die Geschichten reingegangen als die Elfi. Und ähm, wir arbeiten ja heute, die Redaktion und ich, wirklich einen Spannungsbogen aus. Also wir wollen die Geschichten spannend, witzig, flott und ähm, die Dramaturgie ist anders. Die Weigand, was macht die Weigand-Qualität aus? Ich bin, hoffe ich jetzt nicht eitel, aber ich schreibe am allerliebsten Dialoge und dann merke ich auch die Dialoge fluppern. Also wenn ein Bürgermeister sich mit Herrn Pichler unterhält, dann sitze ich hier laut lachend am Schreibtisch. Das ist ein Geschenk, es erleben zu dürfen, wie die beiden sich unterhalten und ich tippe es im Grunde nur auf. Und ich glaube, dass diese, dieser Dialogwitz, den auch der Uli Herzog übrigens hatte, ähm, äh, dass ich den weiter fortführen kann und dass das vielleicht eine
2: Weigernqualität ist. Das ist ja, denke ich mal, auch der ganz große Unterschied. Klar, Elfie Donnelly, das war die frühe bibi blocksberg zeit da konnte man mit der Serie noch experimentieren. Du hast ja sozusagen von der Struktur her eine fertige Serie vor dir liegen, wo die Figuren schon ihre typisch charakteristischen Eigenschaften haben. Und wie du gerade sagtest, du musst daraus eben die passenden Geschichten formulieren. Wie machst du das? Na klar, über witzige und sprachlich gut gestaltete Dialoge.
0: Genau so ist es. Ähm ich, ich, ich arbeite in einem Erbe. Ja, da wurde viel vorgearbeitet äh, und dieses Figurenarsenal hilft mir natürlich sehr. Eine Figur haben übrigens äh, der Uli herzog und ich dazu erfunden. Das ist die Oma Grete und ähm, die, an der habe ich auch immer viel Freude und da denke ich auch immer an Uli, wenn ich die bedienen darf. Ähm, ja, jetzt habe ich die Frage vergessen.
2: Nein, das war ja schon die Frage. Eine Sache noch von mir, ähm, was sich natürlich nicht geändert hat. Das ähm, ist das, wenn man sich ab und zu mal als ähm, Mann, der hinter den Kulissen steht, auch mal selber satirisch in die Folge selbst einbaut. Das haben ja sowohl ähm, Elfie Donnelly als auch Uli Herzog schon mal gemacht mit so einem leichten Augenzwinkern. Da gibt es ja die Folge Bibi Blocksberg, der verhexte Wandertag. Da gibt es einen Autoren, und wie heißt der? KP, und jetzt kommt's, nicht Weigand, sondern Gantwei. Wie ich die Szene gehört
0: habe, ich habe mich kaputt gelacht. Der war, ich weiß von nichts. Das ist das Erste, was ich höre. Ich muss mich wieder anhören. Die Folge ist von dir. Also das ist jetzt auch wieder ein Stichwort. Wenn ein Hörspiel raus ist, ist es in meinem Kopf fast gelöscht. Also ich muss dann wieder offenbar einen Freiraum äh, erschaffen, um äh, das, das Neue entstehen zu lassen. Ist das wahr? Da, da kommt der Autor vor. Das freut mich sehr. Ich habe auf der Märcheninsel gehört, ähm, dass der Uli äh, Herzog die, die am Flughafen den, den Flugaufruf gesprochen hat. Und das hat mich ganz tief berührt. Das ist schön, wenn man so eine ganz, ganz kleine Spur hinterlässt im Hörspiel. Also das tut der Eitelkeit des Autors schon sehr gut.
2: Okay. Die Folge ist bei mir so gut im Gedächtnis geblieben. Sie ist nämlich äh, im Jahr 2013 aufgenommen worden. Das ist die letzte mit der Beteiligung von Gisela Fritsch als Carla Kolumna.
0: Ja, oh ja. Schön. Ich habe aber die Folge auch sehr, sehr gerne. Also ähm, ist eine meiner Lieblingsfolgen.
1: Mhm. Ähm, du hast eben Schluss gemacht bei du schreibst eine oder schreibst die Idee auf, und dann geht sie an Kiddings und äh, ich nehme an, dann schauen die Redakteure drüber, ob die, die deine Idee gefällt. Ähm, ist das soweit richtig?
0: Genau, so ist es, das ist dann, wir nennen das den Plot, also der Dirk sagt, dann schreib doch mal zwei, drei Plots auf, das sind so drei, vier Teile, wo die Geschichte hingehen könnte und dann ähm, entscheidet die Redaktion und sagt, das ist die Richtung, die wir wollen und dann kann ich äh, relativ zügig ans Treatment gehen, so ein Treatment hat so, na, no, vier, die nach vier Seiten und plus, minus und dann wird die Geschichte schon relativ detailliert erzählt, bevor ich dann wenn das dringend abgenommen ist, ins, äh, wirklich ins Hörspiel gehen kann, sprich in die Dialoge. Und das ist, das kann ich verraten, für den Autor Klaus Weigand der schönste Moment. Man muss über Dramaturgie nicht mehr nachdenken, die Dramaturgie steht, jetzt wird gespielt, jetzt beginnen die Figuren zu sprechen.
1: Und schreibst du chronologisch oder schreibst du, was auch immer dir in einer Folge als erstes einfällt?
0: Nein, ich schreibe chronologisch, schon immer Sternzeichen, Jungfrau, ich kann nicht anders. <lacht> Ja, ähm, du hast es ja
2: gerade schon mal so ein bisschen ähm, im Ansatz erwähnt. Wie lange dauert es denn insgesamt, bis eine Folge fertig geschrieben ist? Ich könnte mir durchaus vorstellen, ab und zu, zack, man wacht mitten in der Nacht auf, hat einen Geistesblitz, setzt sich an den Rechner und schreibt eine Folge oder zumindest den groben Plot in einer Nacht nieder. Aber es wird mit Sicherheit auch ähm, Geschichten geben, die wirklich ein bisschen brauchen, bis sie in Fahrt kommen, vielleicht sogar mehrere Wochen oder gar Monate dauern, bis sie fertig sind. Fallen dir da spontan vielleicht so ein, zwei Extrembeispiele dazu ein? Fallen mir ein.
0: Ähm, fangen, wir mit dem, dem <lacht> fangen wir mit dem Grauen an, der Hexenschatz. Ich weiß gar nicht, Stefan, du wirst das Ja wissen. Am Hexenschatz hat äh, der Dirk die ganze Redaktion und ich gekämpft und gekämpft und gekämpft. Und ähm, das ist tatsächlich auch dann eines der Hörspiele gewesen, die ich am Ende nicht abgehört habe, ganz gegen meine äh, äh, Gewohnheit, ich höre sie mir ja an. Ähm, aber ich konnte dann auch wirklich diesen Stoff nicht mehr hören, <lacht> um es mal frei rauszusagen. Es gibt Stoffe, die stellen sich quer. Es gibt Geschichten, die, äh, wie soll ich das sagen, das klingt immer so ein bisschen theatralisch, eine Geschichte hat ein Eigenleben und äh, manche Geschichte ist bockig und will anders erzählt werden, als wir oder ich das wollen. Und dann wird's es haarig. Dann müssen wir wegwerfen und bei Null beginnen. Das sind solche Sachen. Aber Stefan, es gibt diese wunderbaren Momente, wie du sagst. Es, ich habe ein Thema, dann kommt nachts der Geistesblitz und ich laufe runter und setze mich tatsächlich zwischen drei und sechs hin und dann stehen morgens vier Seiten und ich sage, wow. Wahnsinn. Und das, das sind Glücksmomente. Ne? <lacht> Warte mal, das war, wann waren das? Ich, der per wandertag war, glaube ich, sowas. Also, das mhm. habe ich eine extrem positive Erinnerung. Sehr schön.
1: Und du hast schon gesagt, dass die Redaktion, der ja, oder gerade Dirk, von dem du sprachst, ja. dass der der ja Input gibt, so nach dem Motto, man könnte mal wieder eine Schulgeschichte machen oder eine Bürgermeistergeschichte, also dass man so grob äh, den, den Rahmen vorgibt. Aber gibt es auch gezielte inhaltliche Vorgaben, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, weiß ich nicht, wir möchten in den nächsten zwei Jahren irgendwann einen irgendwie mal eine Folge im Dschungel machen oder am Flughafen oder was auch immer. Gibt es sowas auch, beziehungsweise gibt da Go's und No-Gos, von denen du weißt, wozu man eine Folge machen sollte oder wofür man, wozu man auf gar keinen Fall, äh, was auf gar keinen Fall als Thema funktioniert?
0: Also jetzt, jetzt, das ist jetzt ein bisschen viel durcheinander, ein bisschen viel auf einmal, Antje. Also ich fange mal, ich möchte jetzt mal gucken zu Hexen unter Verdacht. Hexen unter Verdacht ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Redaktion und auch der Autor ein ganz klares Statement wünschen. Also so wie es gibt, wir brauchen mal jetzt wieder eine Dschungelgeschichte, wir brauchen eine Schulgeschichte. Auf einmal hat alles angehalten und wir haben gesagt, nein, so wie es im Moment läuft gesellschaftlich, müssen wir ein Statement, wollen wir ein Statement abgeben. Und so ist Hexen unter Verdacht entstanden. Ähm, jetzt weiß ich nicht, Adi, es war so viel in der Frage. Was <lacht> hattest du noch
1: kein Problem. Ich dachte, ich passe das zusammen, weil ich dachte, es gehört ja. auch grob zusammen. Aber sagen wir mal so, ähm, das ist ja schon durchaus dann eine inhaltliche Vorgabe in diesem Fall halt eben ja. Statement so. Ja. Ähm, und kannst du dich daran erinnern, dass es eben auch Goes und no Go's und No-Goes gibt? Also wenn man sagt, ah, genau,
0: das war der zweite genau, Teil. Ja. Danke dir. Also no -Go ist immer so was wie, ähm, das ist völlig klar, es wird nie eine Ausgrenzung bei uns geben. Es wird nie eine wirkliche böse Handlung geben. Es sei denn, es ist eine Intrige, die aufgedeckt werden muss. Aber es gibt nicht das Böse und es gibt niemals Ausgrenzung. Also wir wollen Toleranz. Wir wollen ein freundschaftliches Miteinander. Das ist eine ganz klare Ansage. Die Bibi muss immer, sollte immer kritisch sein. Alles kritisch hinterfragen. Aber sie ist auch immer eine, ein liebender Charakter. Ähm, was ist, warte mal, was ist, also ein, ein, alle Ghosts sind erlaubt, alles, was positiv ist. Und äh, No-Go hatte ich schon gesagt: No-Go ist so diese finstere Welt, mit der wir nichts zu tun haben wollen. Und eins ist auch klar: am Ende jeder Geschichte soll äh, die Hörerin der Hörer gut einschlafen können.
1: Es klingt ja so, als wärt ihr euch da auch äh, ziemlich einig, so in der Absprache, du als Autor und äh, die Redaktion. Aber kam es auch schon mal vor, dass explizit du eine Idee hattest, die du dann auch gerne verteidigt hast und wo du die anderen dann wirklich überzeugen musstest, dass dieses Thema zustande kommt? Oder gerne auch andersrum, dass die Redaktion dir vielleicht ein Thema vorgeschlagen hat, was du ursprünglich gar nicht wolltest?
0: Ja, also kämpfen gehört dazu. Das muss ich auch der jungen Generation, die uns zuhört, sagen. Man darf nichts über sich, man darf nicht einstecken. Man muss auch kämpfen, wenn man von einer Sache positiv überzeugt ist. Ähm, das gibt es immer wieder. Das sind aber sehr konstruktive, äh, nicht mal Auseinandersetzungen, konstruktive Gespräche zwischen dem Dirk, zwischen der Redaktion und mir. Wir ziehen da sehr an einem Strang. Aber es gibt schon... Ich ich mich an eine Geschichte. Wie hieß die? Ähm, b -b -b nee, nee, äh. Hexenpension, meinst du? Hexenpension, ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, wo ich... Nein, äh, Stefan, du kannst mir helfen. Ähm, es ist ein... ein es ist eine Hexen, Hexenbesendiebstahl. Ja, der Hexenbesendieb, Genau. Ach, das heißt der Hexenwesentieb. Ja. Und da hatte ich erfunden, ein Haus, wo die Hexen reinfliegen und da, da hat jemand was vorbereitet für einen Kindergeburtstag. So eine hm, genau, ist richtig. Wunderbar. Und dafür musste ich sehr kämpfen. Das hat, der hatte, hatte die Redaktion, der hat gesagt, das ist ja so abstrakt. Und, und das ist ganz schön geworden. Und da habe ich mal einen Knallkopf durchgesetzt und äh, da bin ich heute noch stolz drauf. Also es hört sich, glaube ich, gut an im Hörspiel. Stefan, stimmt das? Ähm, ich finde dieses Hörspiel insgesamt äh,
2: sehr schön. Ah, schön. Gut, fein. Vor allem, wie der Bürgermeister hinterher den Prager Fensterschutz nachmacht.
0: <lacht> oh Wahnsinn,
2: gut ähm, Ja, du sagst gerade du hast ja immer unglaublich viele tolle Ideen die du umsetzt, ähm, die Frage ist warst du auch schon mal mit einem Endergebnis ähm, von dem was du geschrieben hast eher weniger zufrieden und hast dir ja vielleicht gedacht, hm das war jetzt vielleicht nicht so ganz meine allerbeste Idee oder das hätte ich vielleicht anders
0: schreiben müssen. Also das ist für mich jetzt toll, dass du das fragst. Es gibt tatsächlich, und das ist jetzt ein großes Bekenntnis für mich, dass ich ähm, loswerden möchte auch. Ich nutze die Gelegenheit. Es gibt ein Hörspiel für dich, für das ich mich äh, entschuldigen muss oder fast ein bisschen schäme. Das ist das Schmusekätzchen. <lacht> Stefan Lacht, was heißt das? Also ich weiß, das ist, glaube ich, die allererste
2: Folge, die alleine von dir geschrieben wurde. Und ähm, ich habe mal mitgezählt, wie oft in dieser Folge, die ist ja recht kurz, die geht, glaube ich, nur 34 Minuten, das Wort ähm, schmusig, äh, schmusi oder schmusekätzchen erwähnt wird. Aha. Es sind insgesamt 100 Wörter dieser Art. Wow, toll. Also Stefan, du musst ja viel Zeit haben, dass du solche Statistiken führst. Das habe ich letztes
0: Jahr am ersten Lockdown in einer Nacht gemacht, als ich Langeweile hatte. Okay, ist ein Argument. Der Lockdown ist also doch für was gut. Also ich äh, möchte das erklären, aber auch wirklich nur erklären, entschuldigen lässt sich das nicht. Äh, dieses Hörspiel ist unter extremen Bedingungen entstanden, ähm, wenige Tage nach der Beerdigung, nach dem äh, Tod von Uli Herzog. Und das, wir waren alle in einer Schockstarre, das muss man so sagen. Es gab aber diesen Aufnahmetermin, der aus irgendwelchen Gründen, die ich heute nicht mehr benennen kann, äh, gehalten werden musste. Und ich hatte nur... Ich weiß nicht, ein weinendes Kiddingsteam und ich selbst war, ähm, mein, mein Kopf war zu, mein Hals war zu, wir konnten alle nicht denken und ich habe es einfach geschrieben und wir haben es einfach durchgewunken und haben es gemacht. Äh, Nochmal, es ist keine Entschuldigung, es ist nur eine Erklärung und es war für mich der schlechteste Start ähm, von einem Autor, der jetzt äh, dieses Erbe übernehmen soll, den man sich denken kann, Gott sei Dank ging es weiter und ich konnte doch noch ein bisschen zeigen, dass ich ein bisschen mehr drauf habe als schmusi, schmusi. Aber auch so gesehen ist die Folge zu einer kleinen Legende geworden. Ja, aber nur so gesehen. Also nochmal, äh, bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kauft das Schmusekätzchen nicht. Ich habe gehört, es äh, verkauft sich sehr gut. Das muss am Titel liegen. Oder es gibt eine, eine No-Go-Liste, äh, weiß ich nicht. Also bitte diese Folge meiden. Sie ist einfach nicht gelungen. Und da sind wir übrigens auch, bin ich auch wieder mit der. Redaktion d'accord, äh, kein Meisterwerk. Und trotzdem werde ich sie nachher hören. Ach, oh, Stefan, nein, hör was Schönes.
1: Aber es ist schon irgendwie interessant, ähm, dass die Folge dadurch, so auch wie ich Stefan gerade bei der Antwort so ein bisschen beobachtet habe, wie sie plötzlich doch so ein bisschen in einem anderen Licht dasteht. Ne? Also sie wird hier so, wurde hier im Podcast auch schon das ein oder andere Mal als Negativbeispiel für Dinge herangezogen. Aber irgendwie ändert das, wirft es ein bisschen andere, ein anderes Licht darauf, würde ich sagen, oder Stefan?
2: Äh, ja, ich denke mal, wenn man die Begleitumstände mal betrachtet, äh, mit Sicherheit, aber ich denke mal, nichtsdestotrotz, wenn man sich so in der Fanszene umhört, ähm, es gibt auch natürlich sehr viele, die sagen, auch die Folge ist ganz schön, die ist niedlich, die ist unterhaltsam, ich kann äh, dieses negative Feedback, die insgesamt, so, also diese Kritik gar nicht so nachvollziehen, ich habe da auch mit vielen Leuten gesprochen, also da gibt es auch ähm, andere Folgen, von denen Fans sagen, ach nö, die mag ich eigentlich noch viel, 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 viel weniger.
0: Ah, das ist erstaunlich. Okay. Dann, dann, das klingt jetzt so, da muss ich mich gar nicht so sehr schämen. Dann höre ich heute mit dem Schämen mhm. ab.
2: Also ich muss sagen, auch bei mir steht sie recht weit hinten, klar. Ähm, aber es gibt noch eine Folge, die ich viel, viel weniger mag. Und das kann ich an dieser Stelle ja auch sagen. Das ist die kleine Elfe. Was hast du denn gegen die kleine Elfe? Endlich mal einen Märchenstoff. Äh, ja, aber mir gefällt erstmal an dieser Folge 1 nicht. Die erste Viertelstunde dieser Folge findet ja praktisch komplett im Flüstermodus statt. Ja. Äh, also zum Einschlafen ist die Folge richtig klasse. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde, äh, inhaltlich mag ich sie nicht. Und äh, dieses mit dieser Elfe, ähm, Kling heißt sie ja, glaube ich, gesprochen von Julia Stöpel, die das übrigens sehr gut gemacht hat, finde ich. Das kommt sehr glaubwürdig rüber. Ähm, sie, sag mal, wie soll ich sagen, trifft mich inhaltlich nicht besonders. Ne? Da, sind, da passiert nicht so besonders viel in der Folge. Dann ist sie auch noch sehr lang mit, glaube ich, ungefähr 50 Minuten. Ähm, ich hätte mir so inhaltlich, wie man so hier sagt, ein bisschen mehr Fleisch an der Story gewünscht.
0: Okay, also ich höre sie mir nochmal an, ähm, äh, angesichts dieser Worte. Ich muss sagen, ich habe sie nicht mehr wirklich in Erinnerung. Ich weiß noch, dass viel geflüstert wurde. Ich weiß, war ein bisschen eine geheimnisvolle ähm, und ich meine auch, wir haben damals gesagt, es ist ein bisschen was für kleinere. Aber ja. lasst uns mehr über die schönen Guten reden.
1: Die kleine Elf ist übrigens die Folge, die ich gerne mal abends zum Einschlafen will, wenn ich vorher einen sehr, sehr gruseligen Film geguckt habe. Also um auch da nochmal ein bisschen äh, ja, zu erklären, dass die Folge durchaus auch ihre Daseinsberechtigung hat.
0: Danke, danke. Du rettest <lacht> uns, alle mich. Dankeschön. Ja. Ähm,
1: ich habe so den Eindruck von deiner Erzählung, die Zusammenarbeit mit der Redaktion ist sehr, sehr eng und da scheint ihr euch ja auch so gegenseitig, sag mal, zu befruchten mit Ideen und mit Konzepten und so weiter. Ähm, hast du denn aber beim Schreiben doch weitestgehend Narrenfreiheit oder musst du das Ganze auch in Zwischenschritten immer mal wieder abnicken lassen?
0: Also erstens, das ist wie so, gen so gen genau, wie du sagst. Das ist eine sehr enge Zusammenarbeit. Ich möchte auch in dem Zusammenhang mal meinen Lieblingsredakteur Dirk Gabler loben, loben, loben. Dirk, das ist über Jahrzehnte zusammengewachsen. Wir ziehen so herrlich an einem Strang. Das ist einfach eine Freude. Ich denke aber, er würde das jetzt an dieser Stelle genauso sagen. Also das macht einfach viel Spaß und das ist ein sehr starker Rückhalt für mich, ja, den ich natürlich auch damals ähm, nach dem Tod von Uli Herzog auch erstmal gar nicht hatte. Ich bin in, 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 ins Wasser geworfen worden und ähm, sollte schwimmen. Ähm, Antje, nochmal der zweite Teil der Frage. Ich kann immer nur auf eine.
1: <lacht> okay, muss ich mir für die Zukunft merken. Ähm, ob du äh, Narrenfreiheit hast beim Schreiben? Genau.
0: Narrenfreiheit ist, glaube ich, nicht richtig. Narrenfreiheit würde bedeuten, ich setze mich hin und mache einen eigenen Stoff nach meinem Duktus. Also ich habe ja mein Figurenpersonal, ich habe den Kosmos, ich tauche ab in diese Welt nach Neustadt. Und ähm, innerhalb dieser Welt bin ich schon relativ frei. Also ich meine, ich kenne die Gesetze, in der die Bibi lebt. Ähm, das muss man nicht nochmal durchgehen. Und innerhalb sozusagen dieses festen Rahmens, der da äh, ist, bin ich relativ frei. Also die Redaktion der Dirk, die machen schon da alle sehr, sehr viel, sehr weit auf und sehr viel mit. Und das ist auch der Segen und macht die Mannigfaltigkeit aus.
1: Apropos äh, Figurenarsenal, da hat Sarah eine Frage, die uns geschrieben hat. Ähm, welcher ist ihr Lieblingscharakter und welcher sollte ihrer Meinung nach noch mehr, noch mehr Beachtung bekommen?
0: <lacht> Sarah, ich habe die alle lieb. Also die, die, die Bibi ist wie eine adoptierte Tochter. Ähm ich mag den Bernhard, ich mag die, 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 die Barbara, ich mag den, den, den schrägen Bürgermeister und den wunderbaren Herr Pichler. Ich mag die Frau müller riebenseel Ich habe bei den Junghexen gemerkt, ähm, als ich anfing zu schreiben, dass die Jahre ein bisschen zu kurz kommt und habe ihr dann so ein bisschen mehr Schub gegeben. Die war mir sehr nah von Anfang an. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, der Dirk achtet auch immer sehr darauf, dass wir Figuren... Gleichmäßig bedienen und, und äh, dass niemand hin, ins Hintertreffen gerät. Ich glaube, das klappt ganz gut. Ich wüsste jetzt nicht, wen man, weiß nicht, nach vorne holen müsste.
1: Dann möchte ich mal eine Frage vorziehen von einer anderen Hörerin, die sich nämlich offenbar ein Comeback von einer Figur wünscht und vielleicht kannst du ihr diesen Wunsch hier erfüllen. ja erfüllen. Die Dame heißt Marlene und schreibt, mein Name ist Marlene und ich bin 14 Jahre alt. Kommt vielleicht mal wieder eine neue Love Story mit Bibi oder ein Comeback von Joachim? Ach.
0: <lacht> ja, wie süß. Äh, äh, Achim oder Joachim? Achim. Joachim. 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 Joachim, ich glaube mit Nachnamen Schlottke. Stefan, stimmt das? Nein, Achim Schlottke und Joachim Buschberg. Du bist ein Genie. Also ich verneige mich sagenhaft. Ähm, eine Love Story äh, äh, wird es unbedingt wieder geben. Äh, das Alter, in dem die Bibi ist, äh, ist auch eins zum Verlieben und Verliebtgeschichten gehören einfach dazu. Ob es nochmal der jochen wird, weiß ich nicht. Das hängt auch immer so ein bisschen von den Sprechern ab. Der Sprecher vom Joim dürfte inzwischen deutlich äh, älter geworden sein. Ob er noch, ja?
2: Weißt du, was der, weißt du, was er beruflich macht? Nee. Äh, Florian Hollfelder heißt der. Ja. Der ist Professor für Biochemie an der Cambridge
0: University. Wie großartig ist das denn? Wahnsinn, oder? Wir machen eine Schaltung nach Cambridge. Der muss widersprechen. Der Joachim taucht wieder auf. Nein, das darf ich so nicht sagen. <lacht> <lacht> Wie heißt die, die junge Dame, die gefragt hat? Marlene. Marlene, ich verspreche, Bibi wird sich wieder verlieben in äh, den nächsten eine der nächsten Folgen, das gehört dazu und ähm, ob es nochmal der Joachim ist, ich glaube eher, nee, nicht wirklich.
1: Okay, hoffentlich haben wir sie jetzt nicht komplett unglücklich gemacht. Ähm, wir haben vorhin schon über so ein, wir haben es vielen jetzt schon so ein paar Folgentitel, Stichwort Hexen unter Verdacht beispielsweise. Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt auch hier als Antwort auf die Frage fällt. Ähm, kannst du dich denn dran erinnern, wann du das letzte Mal oder generell, wann du so richtig stolz bzw. stolzer warst als sonst, als eine Geschichte fertig war?
0: Anja, es stimmt genau, da war ich stolz. Nach Hexen unter Verdacht war ich stolz, waren wir alle, weil das Thema ein bisschen heikel ist und weil es gelungen mhm. ist, es so äh, in den Bibi-Kosmos einzubauen, dass es reibungslos funktioniert hat. Ja? Ähm, ähm, ich bin auch auf das Stolz. Ich bin, ich bin stolz auf den Urlaub in der Hexenpension. Ich bin, ähm, äh, ich bin sogar stolz auf das geheimnisvolle Schloss. Stefan, magst du das geheimnisvolle Schloss? Nein, leider überhaupt nicht. Okay. Aber ich danke.
1: mag das. Ich mag das. Ich finde die Folge sehr schön. Danke. Ich glaube,
2: ich glaube, so als Computerspiel, als Computerspiel ist das eine richtig gute Idee. Aber <lacht> wir haben schon mal in einem anderen Podcast über diese Folge gesprochen.
0: Gehört leider auch nicht zu meinen großen Favoriten. Dann verhalte ich mal ein bisschen ruhig. Der verhexte Wandertag gehört noch zu meinen Favoriten. Mhm. Und natürlich, also wenn ich mich entscheiden müsste für ein Lieblingshörspiel, und jetzt bin ich sehr auf Stefans äh, Response gespannt: äh, Überraschung für Mami. Ja, sehr schön, sehr schön. Danke, das freut mich.
2: Ähm, gibt es denn überhaupt einen Indikator deiner Meinung nach für eine gute bibi blocksberg folge Also was muss eine Folge beinhalten, wo du sagst, ja, das kann nur
0: gut werden? Also unbedingt. Es gibt ganz klare Indikatoren. Eine Bibi-Geschichte muss immer lustig sein, witzig. Sie muss immer spannend sein. Man braucht einen guten Plot, das heißt, wir müssen eine Geschichte erzählen, die hat einen klaren Anfang, einen spannenden, mega guten äh, äh, Mittelteil und eine wunderbare Auflösung, die alle Stränge auflöst ins Positive. Ähm, die Figur soll wirklich mitreisen, sie darf, wenn es im Idealfall darf sie keine Minute langweilig sein und es müssen schöne Hexereien sein und viel Hex, Hex und ja, ich glaube, das, das sind schon so ganz gute Zutaten. Und all das bietet auch eine andere, etwas
2: neuere Folge, auf die wir, glaube ich, zuletzt noch gar nicht zu sprechen gekommen sind. Ich habe ja schon in anderen Podcast-Folgen öfter erwähnt, dass ich die Folge aus der jüngeren Zeit ganz besonders mag. Natürlich Hexen unter Verdacht, keine Frage. Aber jetzt kommt's, die Walpurgisnacht.
0: Die Walpurgisnacht, die hatte ich vergessen zu erwähnen, vor den Favorites. Das ist wirklich schön. Da sind die Charaktere mal alle versammelt und auch so ein bisschen... Sag mir mal, Stefan, was dir so dran gefällt, also du hast es gerade auf den Punkt gebracht, die Folge sollte zu keiner Minute
2: langweilig sein und obwohl sie ja, glaube ich, über 70 Minuten Laufzeit hat, es ist ja diese Sonderfolge gewesen zum 40-jährigen Bibi Blocksberg-Jubiläum, wirklich zu keinem Punkt langweilig, dann das Lied in der Mitte fand ich sehr schön, die, die Rolle des Bürgermeisters hat mir richtig gut gefallen, wie er, ich sag mal, den Hexenberg rockt mit diesem tollen Spruch. Und später natürlich auch diese, dieses rumgeturtel mit Malizia. Also das
0: fand ich hervorragend. <lacht> ah, schön. Also schöner kann man es nicht sagen. Äh, wunderbar, danke, Stefan, herrlich. Hm. Ich mag die Folge auch sehr. Hat auch, ich merke es beim Schreiben. Wenn es beim beim Schreiben Freude macht, wenn ich hier lachend vor dem vor hm. dem Job sitze, dann dann merke ich, der Uli äh, sagte dann immer, es, ähm, na, heißt weiß es nicht. Es fluppert. Oder hm. der Stoff fluppert. Und das ähm, da muss ich oft dran denken, ähm, das war bei der nacht auf alle Fälle so. Ja.
1: Dann gehen wir doch mal noch mehr ins Detail, denn wir haben eine Frage von Fiona. Hallo, ich bin Fiona, ich bin 13 Jahre alt und ich wollte gerne von Ihnen wissen, was Ihre absolute Lieblingsfolge von Bibi Blocksberg ist.
0: Fiona, schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde aber jetzt doch eigentlich sagen, ach, die absolute, es sind viele, also Überraschung für Mami habe ich schon. Ich habe so Tränen gelacht über den Friseur und über diese schrägen Figuren. Hm. Schräge Figuren sind immer sehr dankbar, aber es gibt viele andere auch. Der ähm, äh, Stefan, wo sie, wo sie in, 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 zu einem Bergsee fahren und in dem Bergsee ist ein Geist. Das war der verhexte Wandertag mit dem Runkelgroll. Ja, mit dem, ja, also der verhexte Wandertag ist schon auch für mich persönlich ein Highlight. Ich liebe die Dialoge zwischen Bernhard und Herrn Pichler, also das ähm, ist wunderbar. Und in der Folge, Überraschung
2: für Mami, gibt es einen legendären Satz dieses ähm, französischen Stylisten. Richtig. Als es nämlich um den Kleiderschrank geht und er macht den auf und sagt, das ist eine Sammelkiste der Esslichkeiten, fand ich <lacht> überragend. <lacht>
0: Stefan, wie wunderbar, ja. dass es Menschen wie dich gibt, die das zu schätzen wissen. Das ja. sind Sätze, wo ich dann auch hier lachend äh, äh, sitze. Und ich weiß, wenn der Dirk es liest, sitzt der auch lachend vorm Computer. Und wenn du als Hörer und vielleicht noch viele andere Hörerinnen und Hörer das denen genauso geht, dann ist der Job gelungen.
1: Dann sollten ja. wir aber jetzt auch noch kurz verraten, was denn unsere jüngeren Lieblingsfolgen sind, Stefan.
2: Ja gut, die Jüngeren, das haben wir gerade schon gesagt, ganz klar, die Walpurgisnacht und Hexen unter Verdacht. Das sind auch die beiden Folgen, die von mir die Bestbewertung bekommen haben.
1: Und davor, also ich meinte jetzt tatsächlich eher ähm, eine Weigern-Folge. Das muss jetzt nicht in den letzten Jahren gewesen sein, sondern aus den Folgen, von denen du weißt, dass sie von Klaus sind. Was ist da so mit deiner Lieblingsfolge?
0: Ja, Stefan, ein bisschen loben, komm. <lacht>
2: also Überraschung für Mami fand ich gut. Ich fand auch ähm, das tv Hexduell gut. So ein Aha. bisschen die, die Anlehnung an Günter Jauch, Wer wird Millionär?
0: Ja, ja. Wie, hm. hieß, wie, wie heißt die
2: Folge? Das TV-Hexduell.
0: das heißt wirklich das TV-Hexduell,
2: ein Wahnsinn. Ja, top. Genau. Aber auch ähm, den Hexenbesendieb. Ja. Das sind so einige Folgen, die mir jetzt spontan einfallen. Und ähm, die Folge ist ja zwischen der, äh, mit der Walpurgisnacht und Hexen unter Verdacht, genau, die 133 im Modeatelier. Die zweite Folge mit Kilian Kerner. Ja, die mag ich auch sehr gerne, ja. das stimmt.
0: Das hat, ja, ah, schön, dass du es erwähnst. Das hat sehr viel und
2: wo wir gerade beim Thema Gesellschaftskritik waren, die kommt ja bei Hexen unter Verdacht besonders hervor, aber auch bei einer Folge, die kurz zuvor auf den Markt kam, nämlich ein sensationelles Team. Da geht es ja auch um Umweltschutz, Baumbesetzung und dergleichen. Also ich fand das in gewisser Weise schon gewagt.
0: Stimmt. Ah, gewagt sogar. Also mhm. nochmal. Da bin ich der Redaktion in hohem Maße dankbar. Die sind 100 Prozent, stehen wir da auf einer Seite. Und mhm. wenn wir da so Positionen beziehen, dann finde ich das immer gut. Ich finde, in dieser Zeit müssen wir Positionen beziehen. Absolut.
1: Und ich möchte noch mal ergänzen, ich weiß nicht, welche Folgenummer das ist, aber das weiß ja glücklicherweise Stefan immer. Ähm, meine Lieblingsfolge ist tatsächlich der Brieffreund. Die ist eigentlich relativ, ich sag mal, das ist jetzt kein klassisches Abenteuer, sondern wirklich eher eine Geschichte, die sich auf den, äh, auf den Kosmos Schule, Familie bezieht. Aber ich bin ein sehr, sehr großer Fan genau von diesen kleinen Geschichten. Und äh, da war der Brieffreund, äh, ja, gehört da definitiv zu meinen Favoriten. Welche Nummer war es, Stefan?
2: Die 74.
1: Ist also schon ein bisschen her. Also, äh,
2: ich glaube 2001, also ja, 20 Jahre als auf dem
0: Buckel.
1: Wäre also völlig fein, wenn du nichts mehr über den Inhalt weißt, Klaus.
0: Nee, weiß ich nicht. Ist die Folge wirklich von mir, Stefan? Nein. Ist sie nicht? Nein, die ist noch von Uli. Ja, die ist von Uli. Okay,
1: genau. dann sollten wir das vielleicht rausschneiden. Ich hatte, bin jetzt. Nach, <lacht> nein, ernsthaft, ich bin das jetzt. Ist nach... schön,
0: wenn, nein, nein, nein. Ich finde das ganz schön, wenn du lobend ein, ein Hörspiel <lacht> vom Uli äh, Herzog erwähnst, weil, wie gesagt, wir vermissen ihn alle.
1: Okay. Dann ähm, kommen wir doch am besten. Genau, wir sind ja gerade beim richtig ins Detail gehen. Und da hat. Auch die Jenny noch mal eine Frage. Hallo, ich bin Jenny. Ich bin 29 Jahre alt. Und ich wollte fragen, wer ist denn jetzt eigentlich Bibis beste Freundin? Ist das Moni oder Marita? Und verstehen sich Marita und Moni überhaupt?
0: Haha, <lacht> Jenny. Also ich, äh, im normalen Leben in der, in der bürgerlichen Schule sozusagen ist es ja mit Sicherheit Marita. Die ist immer an Bibis Seite. Da gibt es noch die Moni, die ist aber so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Bin, da trage ich vielleicht auch eine Verantwortung für. Vielleicht muss ich die Moni mal wieder ein bisschen mehr in die Präsenz holen. Ähm, bei den Junghexenfreundinnen würde ich sagen, es ist momentan Flowey Paui. Äh, Xenia ist nah dran. Und mit der Shubia ist ja die Bibi auch ganz eng. Aber die Schubia ist halt auch ein schräger Vogel. Und wir mhm. wissen das aus dem realen Leben. So schräge Vögel, die können auch anstrengend sein. Ob das dann die beste Freundin ist, ich glaube, die Bibi würde sagen, ich mag die Schubi ja total, aber meine beste Freundin ist die Flaue-Paui, meine beste Hexenfreundin.
1: Und ja, zum Abschluss möchte ich dir noch eine Frage stellen, von der ich aber glaube, dass ich sie selber beantworten kann nach diesem Gespräch und das finde ich sehr, sehr schön, denn mhm. ja, kannst du dir vorstellen, bis an dein Lebensende Autor zu sein? Ich habe so ein bisschen rausgehört, ja.
0: Ich wollte sagen, Antje mag du es beantworten. <lacht> Also ähm, ich möchte das sehr gerne. Es ist so, dass mir nichts fehlt. Ich habe ähm, andere Dinge auch geschrieben und gemacht und mache die auch immer nebenbei. Aber das, was ich mit äh, der Bibi erleben darf, ist auch, ich weiß nicht, mein Leben geworden. Es sind ja schon viele Jahrzehnte und ich möchte das sehr gerne so lange machen, wie das möglich ist.
1: Das würden Stefan und ich auf jeden Fall begrüßen, würde ich sagen.
2: Ach, auf jeden Fall. Noch viele weitere Jahre, sicher.
0: Also das aus euren Mündern zu hören, ist total schön. Es <lacht> ist total lieb. Weil ihr Kenner seid. Ja, das ist schon sehr schön.
1: Dann möchte ich an dieser Stelle nochmal rasch nachlegen, weil ich ja eben nicht eine Folge von dir genannt habe, sondern eine Folge von Uli Herzog. Es ist dann, glaube ich, tatsächlich das geheimnisvolle Schloss, weil oder das verhexte Schloss, weil ich die Folge... Was du vorhin erzählt hast über eine gelungene Folge und was Stefan dann ja auch auf die Walpurgisnacht bezogen hat, das empfinde ich halt bei dieser Folge auch. Und es ist eine der, der Folgen, wo ich mir am meisten vor Augen vorstellen kann, wie das alles aussieht, wo sich die Hexen gerade befinden, die Farben, die Interaktion der Hexen. Das ist tatsächlich eine meiner absoluten Lieblingsfolgen der jüngeren Zeit. Stefan kann es wahrscheinlich nicht verstehen. Er guckt auch gerade sehr kritisch. Das können die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen nicht. Merken sie nicht.
2: <lacht> Über Geschmack lässt sich ab.
0: Ähm nicht
2: streiten. Okay, doch.
1: Genau. <lacht> Antje, vielleicht ist es ein bisschen
0: in Anführungszeichen eine Mädchenfolge. Das könnte also sein, ja. Mein, mein Patenkind Hannah, mit der habe ich gesprochen, und die hat gesagt, also die schönste Folge, die du je geschrieben hast, ist das geheimnisvolle Schloss. Und Tja. das bis 14 Tage her. Und, Gut, ähm, ich muss sie mir auch nochmal anhören, ja. Mit, mit, mit Stefan, hör sie mal mit, mit vielleicht mit, mit Mädchenohren an. Und äh, ich mag die Folge auch sehr, ich mag diesen sprechenden ähm, Baum, ich mag diese, wie es die Antje gesagt hat, dass man sich die Räume vorstellen kann. Und ich mag am Ende den Surprise, dass die ja äh, oben lachend steht und sagt, also meine lieben Schülerinnen, wir müssen noch was lernen, aber ihr habt das gut gemeistert. Das finde ich bin ich ganz charmant.
1: Okay, damit hat, äh, hat Klaus dich überredet, hoffe ich, <lacht> Stefan.
2: Da kann ich nicht widersprechen. <lacht> Zumindest überredet es nochmal
0: anzuhören. Definitiv. <lacht>
1: Und damit sind wir auch tatsächlich schon am Ende, was ich sehr, sehr traurig finde. Aber ich glaube auch gerade so zusammen in Zusammenarbeit mit den Hörerinnen und Hörern, die wirklich schöne Fragen eingeschickt haben, ist hier, glaube ich, ein wirklich toller Einblick in deine Arbeit äh, zustande gekommen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich dafür, dass du so offen warst und uns wirklich ja hinter die Kulissen eines Hörspielautoren mitgenommen äh, hast. Ein Beruf, um den ich dich auch sehr beneide, muss ich tatsächlich sagen. Finde ich äh, eine ganz, ganz tolle Sache. Ich hoffe, ich werde es in meinem zweiten Leben auch. Ähm, ja, Stefan, deine Lobeshymne zum Schluss.
2: <lacht> ja, ich denke mal, mit Lob äh, haben wir heute nicht gespart. Auch von meiner Seite natürlich äh, vielen Dank nochmal an dich, Klaus, dass du heute für das Interview zur Verfügung standest. Und man hat gemerkt wirklich, dass du richtig Freude hast an dem, was du machst. Und äh, das äh, spiegelt sich wunderbar in deinen Geschichten auch wieder. Also vielen,
0: vielen, vielen, vielen Dank. Es ist aber wirklich jetzt eine Lobhudelei und das haben wir ja <lacht> alle verdient kurz. Das war wunderschön. Ich bedauere auch, dass das Gespräch, das sehr nette Gespräch schon zu Ende ist. Vielen Dank, Antje. Vielen Dank, Stefan. Und ähm, hat viel Freude gemacht. Danke für euer Lob und sehr, sehr schön.
1: Dann verabschieden Stefan und ich uns an dieser Stelle von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir beenden diese Folge noch mit einem Einspiel von Mia. Denn die hat keine Frage gestellt, sondern wollte einfach nur mal ihr Lob loswerden. Und ich würde sagen, dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Mit welchem Gast auch immer, mit welchem Thema auch immer. Ihr könnt frei entscheiden. Wie gesagt, sämtliche Folgen überall erhältlich, wo es Podcasts gibt. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank an alle Zuhörerinnen
0: und Zuhörer. Und bis bald. Euer Springer aus Härten. Und ich rufe nochmal allen, äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu. Hex, Hex. Seid glücklich.
1: Hey, ich bin Mia. Ich habe zwar keine Frage, aber ich wollte einmal ein riesengroßes Lob aussprechen, denn ich finde die Bibi Blocksberg-Geschichten wirklich super. Ich bin zwar schon
0: 13 Jahre alt, aber ich höre sie immer noch jeden Abend zum Einschlafen. Ohne Bibi Blocksberg
1: kann ich einfach nicht mehr schlafen. Und da wollte ich einfach einmal ein großes Lob aussprechen. Und ja, mach weiter so. Liebe Grüße.